0: Merhaba sevgili Özgür Yüzü Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Seçim programlarına devam ediyorum bu haftada. Geçen haftalarda bir kronoloji takip etmiştim. E, bu hafta kronolojileri kesen bir e, konu seçtim. E, meclislerimizde gayrimüslimlerin temsilini ele alacağım e, bu sefer. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk meclisi Daha önceki programlarda anlattığım üzere 31 Mart 1877'de açılmış, 14 Şubat 1878'de de kapanmıştı. Neden? 2. Abdülhamit 93 Harbi diye bilinen 1877 78 Osmanlı Rus Harbi'ni bahane etmişti bunun için. Bu kısa ömürlü meclisin ilk döneminde 69'u Müslüman, 46 Müslüman olmayan, 115 üye vardı. Daha sonraki döneminde bu sayı biraz değişti ama böyle başlamıştı. 30 yıl aradan sonra bu sefer e, İttarçı Taşnak işbirliğinin zorlamasıyla yine 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen meşrutiyetten sonra yapılan ilk seçimlerde oluşan e, 17 Aralık 1908'de açılan Meclisi Mebusan'da ise 67 Müslüman 43 gayrimüslim mebus yer aldı. Bu sayılar aslında imparatorluğun Müslüman gayrimüslim nüfus oranlarının gayrimüslimler lehine esnetildiğini gösteriyordu meclis seçimlerinde. Ama daha önemlisi elbette Osmanlı imparatorluğunun çok kültürlü yapısını yansıtan gayet çoğulcu bir meclis söz konusuydu her iki dönemde de fakat 23 Nisan 1920'de açılıp 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapan birinci mecliste tek gayrimüslim mebus yoktu. Bu durum dört gayrimüslimin vekil seçildiği 1935'e kadar sürdü. Ancak o tarihten sonra da meclislerimizde gayrimüslim temsili hep eser miktarda oldu. Şimdi bu tarihçiyi size anlatacağım. Elbette gayrimüslim nüfus 1900 15'te Ermenilerin tehciri ardından da soykırımı uğramasıyla Ermeniler bağlamında çok büyük bir eksilmeye maruz kalmıştı. Buna milli mücadele döneminde özellikle Pontus bölgesinde yani Doğu Karadeniz bölgesindeki Rumlar başta olmak üzere Batı Karadeniz, Orta Anadolu ve Ege'deki da milli mücadelenin sonuna kadar süreçte bazen e, tehcire uğramak, bazen katliama uğramak ve nihayet tırnak içinde denize dökülmek e, suretiyle e, Anadolu'dan temizlendiklerini biliyoruz. Yine de 1927 nüfus sayımında net bir şekilde ortaya çıktı gibi hala bir gayrimüslim nüfus yaşıyordu Türkiye'de. Ektisite sorulmadığı buna karşılık dil sorulduğu için diler bağlamında size bazı rakamlar vereyim. 68.900 kişinin ana dili Yahudice olarak belirtilmişti. O zaman kullanılan terminoloji buydu. İbranice, Yidişçe, Seferat dili falan dememişler. Yahudice demişler. 64.745 kişinin ana dili Ermenice. 20.554 kişinin ana dili Bulgarca idi. Bunların bir kısmının Müslüman olması çok doğal ve 119.822 kişinin de ana dili Rumca olarak belirtilmişti. Dinlere göre değerlendirildiğinde toplam nüfus, dinsel aidiyetler açısından nüfusun %97,36'sının Müslüman, %2,64'ünün Müslüman olmayan gruplardan oluştuğu açıklanmıştı. Bu sayılar 1927 nüfus sayımının rakamları. Bundan önceki dönemde çeşitli kanunlarla, çeşitli uygulamalarla gayrimüslim nüfusun ülkeden kaçırıldığını biliyoruz. Yani bu rakamlar biraz daha fazlaydı 1923 itibariyle. 1923 seçimlerinde uygulanan İntihabı Mebusan Kanunu'nda yani seçim kanununda diyelim bugünkü deyimle gayrimüslim vatandaşların seçimlere seçmen ya da seçilecek kişi olarak katılamayacaklarına dair herhangi bir madde yoktu. Ancak ülkedeki atmosfer öylesine gayrimüslim karşıtı idi ki o dönemde Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler açıkça Seçimlere katılma iradesini gösterememişlerdi. E, cemaatlerin tavırlarına ilişkin e, bilgiler fısıltı gazetesi yoluyla kamuoyuna ulaşıyordu. Bazı gazeteler e, duyduğumuza göre e, adını açıklamak istemeyen birinin belirttiğine göre diyerek ufak e, tefek bilgiler paylaşıyorlardı. Sadece e, tutumunu nispeten iyi bildiğimiz cemaat Ermeni cemaati idi ki... Bu mecrada bir programda 1915'ten beri son derece bozuk olan Türk-Ermeni ilişkilerini düzeltmek için 1922 yılının son günlerinde İstanbul'da kurulan Ermeni Türk Teali yani Ermeni Türk Dostluk Cemiyeti'nin faaliyetlerini başlı başına anlatmış idim. O programı bulur da dinlerseniz bu cemiyetin ne kadar nafile bir çabaya girdiğini Ee, o küçücük Ermeni cemaatini yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde e, yine güvenilir, saygın, dost bir e, toplum olarak kabul ettirmek için ne kadar bana göre acıklı bir çaba içine girdiğini ve bu çabalarının nasıl katı bir şekilde reddedildiğini görürsünüz. Sadece e, seçimler bağlamında o programdan birkaç, Cümleyi aktaracağım şimdi size. Seçim kararı alındığında bu o, cemiyetin şeref başkanı Osmanlı Bankası yöneticilerinden Berç Keresteciyan ve Ermeni cemaatinin cismani meclisinin yani kilisenin değil de e, sivil e, meclisinin eski üyesi Artin Musa Dicyan e, Lozan'da barış görüşmelerini yürüten İsmet Bey'e bir telgraf çekmişlerdi. Neden? Çünkü hala e, Lozan görüşmeleri devam ediyordu ikinci e, devresi itibariyle. Gerçi çok kısa bir sürede e, anlaşma sağlanacak ve e, meclise getirilecekti ama henüz o durumda değildi anlaşma. Telgrafta hem Lozan'daki HET Ermeni cemaatinin desteklerini belirtiyorlar hem de mayıs Haziran ayındaki genel seçimlere Ermenilerin de katılmak istediğini belirtiyorlardı. Elbette bu katılım Mustafa Kemal'in başında olduğu Milli Müdafaa Fırkası ki o sırada henüz CHP ya da Cumhuriyet Halk Fırkası adını almamıştı. Bunun saflarında olacaktı bu telgrafa göre. Yani ayrılıkçı bir talep değil, bütünleşmeci bir talep söz konusuydu. Ancak bu telgrafa Ankara'dan Olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Yahudi ve Rum cemaatlerinin de Ermeni cemaatini yakından izlediklerini tahmin ediyorum... Onlar da kendi aralarında bölünmüşlerdi. Cemaatin temsilcisi niteliğindeki işte patriklik ya da hahan başılık elbette Cumhuriyet'in kurucu kadroları ile iyi ilişkileri sürdürmek için seçimleri açıkça boykot etmek ya da katılmamaktan falan söz etmiyorlar. Aksine aynen Ermeni cemaatinin temsilcilerinin dediği gibi Milli Müdafaa Fırkası içinde yer almaktan söz ediyorlardı ama... Her cemaatin içinde de böyle bir katılımın geçmişte başlarına gelen pek çok olumsuz olayı meşrulaştırmak olacağını söyleyen ya da katılırsak bizi orada da hırpalarlar, seçimler vesilesiyle yine gayrimüslim düşmanlığı, Ermeni, Rum, Yahudi düşmanlığı, hortlar diye endişelenenler karşı çıkıyorlardı bu isteklere. Nitekim bu üç cemaatte seçimlere Katılmadılar muhtemelen oy kullandılar oylarınız kullandıklarını elbette bilemiyoruz ama genel eğilimin Cumhuriyet Halk Fırkasını desteklemek yolunda olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten başka bir fırka yoktu ortada aslında seçim demekte de gayet abes parti tek adaylar ikinci seçmenler tarafından seçiliyor bunları ebedi şef Mustafa Kemal Atatürk seçiyor. Onların onayına sunulan milletvekili adayları da yine merkezden belirleniyor. O sadece ikinci seçmenlere bu kişilere evet mührü basmak kalıyor. Bunu birkaç programdır uzun uzun anlatıyorum ama altını çizmekte yarar var. Çünkü seçim sözcüğünü ben yazarken çift tırnak içine alarak bu garabete dikkat çekebiliyorum ama böyle sohbet ederken elbette ha bire çift tırnak dememek için Seçim deyip geçiyorum fakat arada da böyle hatırlatıyorum aslında ortada bir seçim olmadığını. Gelelim bu gayrimüslim temsiliyle ilgili ilginç bir bilgiye. E, görünüşte e, 1923-27 arasında faaliyette bulunan ikinci mecliste gayrimüslim mebus yoktu. Neden? Anlattığım nedenlerle aday gösteremediler. E, Onları davet eden de olmadı cümle Halk Fırkası listelerine Sonrasında sadece oy verdiler. Ancak Kazım Öztürk adlı bir araştırmacı Türkiye Büyük Millet Meclisi albümü 1923-1973 adlı eserinde Van mebusu olarak mecliste yer alan Münip Bey'in ki o sırada adı özür dilerim soyadı yoktu. Daha sonradan Münip Boya olarak tanıyacağız bu kişiyi. Babasının adı Boyazade Mustafa olarak belirtilmiş bu albümde. Bu kişinin aslında Ermeni asıllı Gülnaz Hanım ile Arap Süryanisi Boyazade Mustafa Bey'in oğlu olduğunu, Kürtçe ve Ermenice'yi gayet iyi bildiğini, bütün TBMM kayıtlarında kendisini Türk olarak kaydettirdiğini söylüyor. Ancak diyor bu kişi Türk olarak bilinmekle birlikte bir gayrimüslim idi yani mecliste bir gayrimüslim temsilci var idi o tarihte sadece kendini perdeliyordu maskeliyordu açık edemiyordu demeye getiriyor 1927 yılında CHP listelerinden aday olan gayrimüslim iki kişinin adını biliyoruz bu kişiler Yorgaki Habib ve Manori efendi Bu iki aday da seçilemiyorlar. Ee, 1927'de meclise giren e, tek gayrimüslim, yine e, o tartışmaları hatırlatarak söylüyorum, Van Mebusu Münip Bey oluyor, Boyazade Münip Bey. Gayrimüslimlerin ikinci hamlesi 1930 yılında olacak. 1929 Dünya buhranlığının da etkisiyle iyice yıpranan 7 yıllık Tek parti iktidarı üzerindeki toplumsal baskıyı hafifletmek için 12 Ağustos 1930 günü bizzat Mustafa Kemal tarafından Paris Sefareti'nden çağrılan Mustafa Kemal'in çok yakını, çocukluk arkadaşı, itaat terakiden arkadaşı, daha önceki dönemlerde başbakanlığını yapmış kişi olan Ali Fethi Bey'e serbest cumhuriyetçi fırkayı Kurdurması Bu yılın en önemli olayı. Bu parti kısaca serbest fırka diye anlayacak ve siyaset alanına e, yıllardır sokulmayan gayrimüslim azınlıklar için bir umut olacak. O yılın e, belediye seçimleri yılı olmasa da fırkanın kaderini belirleyen en önemli konulardan biri olacak. Serbest Fırka'yı e, özel olarak anlatmak e, gerekiyor. Bu e, seçimlerde e, ona karşı takınılan tutumu daha iyi anlamak için ama ma maalesef zamanımız olmadığı için e, sadece e, kısaca bir e, atıfta bulunacağım o yılki seçimlere. E, serbest Fırka'nın İstanbul'daki adaylarının e, toplam sayısı 117. Bu adaylar arasında gayrimüslim azınlıklardan 13 kişinin ismi görülüyor. Bunların dağılımı 6'sı Rum, 4'ü Ermeni, 3'ü Yahudi şeklindeymiş. İzmir'de ise 77 adayının 4'ünü azınlıklara ayırmış serbest fırka. Bu adaylar arasında ismi çok iyi bilinen, ünlü olan kişiler var. Mesela Yahudi avukatın Marco Naum, yine sanıyorum kardeşi Avram Naum, o da avukat. Rum spor kulüpleri başkanı Pantezidis Arpacıoğlu. Nikolaki Orfanidis Osmanlı Bankası Müdürü Panciri Bey Eski Sisam e, işte Mutasarrıfı Vegleri Efendi e, Ermenilerden Sefaret Katibi Herant Bey e, Kazancıyan Bey Eski Osmanlı Bankası Müdürü Berç Keresteciyan Ki biraz sonra bu Keresteciyan Bey'e daha çok e, yer ayıracağım Bunlar en meşhurları imiş bu azınlık e, cemaatleri nezdinde Buna karşılık Cumhuriyet Halk Fırkası'nın listelerinde tek bir azınlık temsilcisi bile aday olarak gösterilmemiş. Seçim çalışmaları sırasında iki parti arasında kıran kırana bir propaganda savaşı yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yürüttüğü propagandaya göre serbest fırka kazanırsa azınlıklara 1915-1915, e, Ermeni Kırım'ı ve 1923-24 mübadele sırasında bırakmak zorunda kaldıkları mülkleri geri vereceklermiş. İslamcılar için Arap alfabesine ve FES'e geri dönülecekmiş. Efendime söyleyeyim daha böyle spesifik özel karşı propagandalar da var. Mesela İstanbul Kasımpaşa'da toplanan kalabalıkta birilerinin ortasında beyaz bir yıldız olan yeşil bayrak açması... Ve Serbest Fırka'nın Adana Parti binasında eski harflerle yazılmış bir posterin boy göstermesi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın işte gericiler geliyor, mürteciler geliyor, şeriat bayrağını dalgalandırıyor bu Serbest Fırka gibi karşı propagandanın dozunu arttırmasına neden olan olaylar. Nihayet Cumhuriyet Halk Fırkası Kırşehir Milletvekili Yahya Galip Bey Serbest Fırka'yı apostollar fırkası ilan ediyor bu çok ağır bir terminoloji o tarihler için bir başka Cumhuriyet Halk Fırkalı Haydar Rüştü yazısında diyor ki serbest fırka İstanbul belediyesine namzet gösterdiği adaylar azalar arasına 10 tane de Ermeni ve Rum sokmuş bu hal İstanbul'da ve İzmir'de fena tesirler uyandırmıştır İşte serbest fırkayı idare edenler halkın hissiyatına hürmet etmediğini gösteriyorlar 5-10 tane fazla rey koparabilmek için kendi emellerine feda eylemekten çekinmiyorlar ve sırf bu maksatta listelerine Rum ve Ermeni namzet ithal ediyorlar. Şimdi şu dille yakın tarihlerde eğer Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa belediyeleri oralarda işte su saatlerini PKK'lılar okuyacak bilmem Rum ve bilmem Ermeni işte ayrılıkçılar kadrolara sokulacaklar falan gibi propagandalar yapıldığını hatırlatıyor bana bilmem size de öyle mi? Burada ithal etmiştir. Sözcüğüne de dikkat çekmek istiyorum bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları yani e, kendine Türk diyenle Arap diyenle e, Kürt diyenle Ermeni veya Rum diyenin e, teorik olarak eşit haklara sahip olduğunu söylenmesi gerekirken anayasanın fiiliyatta pratikte bunun hiç de böyle olmadığını görüyoruz nitekim. Ali Naci daha sonradan e, Millet Gazetesi'ni kuracak e, o sırada İnkılap Kastesine yazıyor. Oradaki köşesinde Rumlar, Ermeniler, Yahudiler bugün belediye azası yarın mebus öbür gün vekil olabilecekler. Meşrutiyet zamanında olduğu gibi işte Fethi Bey'in fırkası böyle bir fırkadır ve yüzüne bakınca insan derhal tanımakta iskeletinden meşrutiyetin hortlamış cenazesiyle karşı karşıya kaldığını anlamaktadır yazıyor ne demek yani bu ee, bugün e, ağza yarım vekil olurlarsa e, bu cumhuriyetin ideallerine aykırı bir şey mi hani hepimiz Türk idik hani Türk millet e, vatandaşlığı bir şemsiye kavram idi meşrutiyetin bu kadar kötü algılandığını da Doğrusu o tarihte görmek şaşırtıcı benim için. Yani meşrutiyet evet padişahın yetkilerinin hala olduğu ama onun yanında bir meclisin bulunduğu bir rejimi çağrıştırıyor olabilir ama adı üstüne meşrutiyet ne demek? Adını işte halkın egemenliğinden alan bir idare anlamına geliyor. Meşruti monarşi demek değil yani her zaman. Neyse. Sonunda bu azınlık düşmanı yazılar artınca Serbest Fırkan'ın lideri Fethi Bey Eylül ayında konuyla ilgili bir açıklama yapmak durumunda kalıyor. Diyor ki Rumları, Ermenileri listemize koymamız teşkilat esasiye kanununda onlara tanınan hakka riayetimizdendir. Gerçekten biraz önce benim söylediğim gibi anayasal bir hakkı diyor. Sadece onu uyguladık ki Buna da hemen cevap yetiştiriyorlar. Kim? Anadolu Gazetesi adlı bir gazete. Diyor ki teşkilat Esasiye Kanunu ekaliyetlere hak veriyor. Bunu biz de biliyoruz. Fakat o Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda Rumların Ermenilerin dahil olmadığı intihaplar yani seçimler yolsuzdur, kanunsuzdur diye bir kayıt mı var? Yani ille de. O teşkilat-ı esasiye kanunda bütün teşkilatlara mutlaka bir Rum ve Ermeni konacak diye bir emir, bir madde mi var diye üste çıkıyor. Hayır öyle yok ama aksi de yok. Yani o zaten aday listelerinde söyledik 117'ye karşılık 13-77'ye karşılık 4 aday. Onlar da seçilecek mi seçilmeyecek mi belli değil. Elbette sonuçta uzatmayın gayrimüslimler blok halde oy verdikleri serbest fırkanın 98 gün sonra henüz seçim sonuçları tam olarak açıklanmadan Ankara tarafından bizzat Mustafa Kemal'in emriyle kapatılmasıyla tekrar havalarını alıyorlar. Ki bu seçimler öylesine olumsuz koşullarda yürütülüyor ki 1912 yılında iddiatçıların ünlü sopalı seçimlerinin bir kopyası gibi düşünüldüğü için üçüncü, ya özür dilerim ikinci sopalı seçimler diye geçmiş gayri resmi tarih literatürüne Bu sopalı seçimleri hatırlayacaksınız. Bir önceki programlarda uzun uzun anlatmıştım sizlere. 1930'un acı tecrübelerinden ders almış olan gayrimüslimler Türkiye tarihinin en ırkçı yılı olan 1935'teki genel seçimler arifesinde çok e, mantıklı bir şekilde tırnak içinde cemaat sorunlarından hiç söz etmemişlerdi. ağız birliği etmişçesine hepsi de Türk kültürüne, Türkçe'ye, Türk vatandaşlığına ve elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık adı parti olmuştu. Ve onun liderine Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını açıklamışlardı. Bu tavrın ödülünü de aldılar elbette. Bizzat Atatürk tarafından hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi listesinin dışında yine bizzat Atatürk'ün hazırladığı müstakiller yani bağımsızlar listesindeki 43 aday arasında 12 gayrimüslimin adı da vardı Anlaşıldığı üzere bu kişilerin kutsal Cumhuriyet Halk Partisi listelerini lekelemeleri istenmemişti. Onlar ayrı bir listeye konulmuştu. Müstakillerden 13'ü seçilmeyi başardı. Bu 13 kişiden 4'ü de gayrimüslim idi. Bu kişiler Ermeni Berç Keresteciyan idi ama artık soyadı Türker olmuştu. 1934'te çıkan soyadı kanununda sonra Atatürk. Bizzat ona bu soyadını vermişti. Bu kişi Afyon Karahisar milletvekilliği ile taltif edilmişti. Yahudi Abravaya Marmaralı Nide milletvekili yapılmıştı. Rum Nikola Taptas Ankara milletvekili olmuştu. Ve Ortodoks Türk ya da Karamanlı istamat zihni Özdamar'da Eskişehir milletvekili olarak meclise girmişti. Yine Van'dan Ermeni mi, Süryani mi, Gayrimüslim mi, Müslüman mı olduğuna hala karar veremediğimiz Münip Boya yeniden seçilmişti. Artık soyadı da Boyazadelerin Münip Bey gibi değil, Münip Boya olarak geçmişti kayıtlara. Bazı kaynaklarda 1935'te seçilen kadın milletvekilleri Behire Bediş Morova'nın Yahudi asıllığı Huriye önüz bahanında Rum asıllı olduğuna dair ee, iddialar varsa da e, bu konuda uzman bir araştırmacı olan Rıfat Nebali bu kişileri azınlık gayrimüslim e, milletvekili olarak değerlendirmiyor. Bunu böylece bir e, dipnot olarak söylemiş olayım. Adına andığım bu dört e, gayrimüslim e, mebustan Berç-Türker 1939 ve 1943. İstamat Zihni Özdamar 1939, 1943 ve 1946. Nikola Taptas ve Abram Marmaralı ve Münip Boya ise sadece 1939 genel seçimlerinde de yerlerini korudular. Bu ana kadarki e, tabloyu bir de bu e, işte zoraki de olsa bir şekilde listelere e, konulan gayrimüslim mebusların meclis performansları Açısından da değerlendirelim. Bu milletvekillerinden en e, ünlüsü aslında Berç Keresteciyan. E, bu kişinin önemi özellikle Ermeni kaynaklarında sık sık vurgulandığı üzere 15 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun'a gitmek üzere e, hazırlanırken e, Mustafa Kemal'in avukatı Saadettin Ferit Bey'e Siz Paşa Hazretlerinin hem avukatı hem de zannederim yakın dostusunuz. Paşa Hazretlerinin bindiği vapur ki bandırma vapurunu kastediyor. Boğaz dışında bir İngiliz torpidosu tarafından batırılacak. İkaz ediyorum lütfen Paşa Hazretlerine iletiniz, kıyıdan gidiniz bilgisini ulaştırarak kendisini uyarmış. Dolayısıyla da hayatını kurtarmış olmakla e, anılan bir şahsiyet. Elbette bunu e, resmi Türk kaynaklarında bulamıyoruz ama özellikle Ermeni kaynakları bu hikayeyi sık sık tekrarlarlar. Türk kaynaklarında da bir itiraz yok öyle söyleyeyim suskunlukla geçiriyorlar sadece. İşte bu şahıs bu kişi meclisin en çok konuşan milletvekillerinden biri olmuş. Kayıtlara geçmiş 62 konuşması 5 sözlü soru önergesi bir de yazılı soru önergesi varmış. Çok uzun konuşan birisi olarak tanımlanıyor Berç Bey. Öyle ki çoğu zaman konuşmasını bitirmek için milletvekillerinin yeterlik önerkesi vermesi gerekirmiş. Konuşmalarını dinleyen biri karşısında gerçek bir Atatürk hayranı inanmış bir Türk milliyetçisi görürdü diyor bu konuda çalışanlar. Ee, örneğin 1935'te yaptığı bir konuşmada Türk çocuklarının Robert Kolejlere, Frer mekteplerine gönderilmesini eleştiriyor ve hükümetten kaliteli Türk okulları yapmasını istiyor. Ee, 1936 yılında yaptığı bir konuşmada Çanakkale şehitleri için anıt mezar yapılmasını öneriyor. 1937 yılındaki bir konuşmasında kız ve erkek çocukların ayrı ayrı okullarda öğrenim görmelerinin daha doğru olacağını söylüyor. Kızlara önce ana olma veril, verilmesini öneriyor. Bir başka konuşmasında Cumhuriyet Halk Parti teşkilatının sık sık esnafın, köylünün, tüccarın, halkın durumu, istekleri karşısına raporlar sunmasını öneriyor. Aynı yıl bir başka konuşmasında Türkiye'nin Babil Kunesine döndüğünden şüphe, özür dilerim, şikayet edip Türkiye'de yaşayan herkesin Türkçe konuşması için hükümetin tedbir almasını istiyor. Buradan anladığımız Babil Kulesi'ne dönmek ne demek? Hani çeşitli dillerin konuşulduğu o, e, metaforik e, e, kuleye atıfta yapıyor ve bundan şikayet ediyor bunu takdir edeceğine. Kraldan çok kralcı yani Türkçülük konusunda. Berç Türkiye 1938 yılı konuşmalarında ekaliyetler kanunu görüşülürken ekaliyet yani azınlık teriminden dolayı ...kanunu eleştiriyor ama ekaliyetlerin bir nizam altına alınmasından dolayı da hükümeti tebrik ediyor. 1938-1939'da Arap çoğunluğun yaşadığı sancakın Hatay adıyla Türkiye İlhakı sırasında Hataylı Ermenilere ise şöyle sesleniyor... Nasıl ki Çarlık Rusyası Osmanlı Ermenilerini ifal etmiş ve mahvetmişti. Şimdi de Fransız hükümeti sizi ifal etmeye çalışıyor. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Kahraman Türk ordusu sizi gelip kurtardığında ona sıkıca sarılın. Sözlerini de şöyle bitiriyor. Türk'ün sesi Türk'ün topunun ağzından gelecektir. Sonra diplomatik vasıta ile teati edilen notalar... Türk'ün kılıcı ile imza olunacaktır. Aman aman aman. Günümüzün en hamasi e, milliyetçi e, e, konuşmalarından bile e, daha çok kraldan kralcı bir konuşma. E, 1940'da savaş dolayısıyla halkın kemer sıkması için çıkarılan Milli Koruma Kanunu'nda övüyor Berç e, Türker. 1942'de Burjuvazi'nin e, özür dilerim, gayrimüslim burjuvasinin belini kıran varlık vergisi kanunu çıkarılırken ağzını açmıyor. Son kez 1946 seçimlerinde meclise giriyor ve e, vekilliği 1949'da ölümüyle sona erdiğinde benim deyimimle ne? E, Keresteciyanlıktan Türkerliğe uzanan zorlu yolculuk sona eriyor. Elbette kendisini kraldan çok kralcılıkla suçladım ama içinde ne fırtınalar kopuyordu, kendiyle ne hesaplaşmalar yaşıyordu onu bilemiyoruz. Aynen e, Belçik Afyon Afyonkarahisar'la ilgisinin olmaması gibi Şimdi kendisi hakkında biraz daha bilgi vereceğim. İstemat Zihni öz damarında seçildiği Eskişehir ile herhangi bir ilgisi yoktu. İstemat Zihni Bey Lozan sırasında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşması gereği mübadeleye tabi tutulan Karamanlılar denilen cemaatin bir mensubu idi. Bu cemaat... Ta işte Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren özellikle e, Orta Anadolu'da ve Göller Yöresi'nde yoğunlaşan e, bir e, gayrimüslim e, grubu. Çok ilginç bir e, topluluk e, Karamanlılar. E, Rumca bilmiyorlar, Türkçe'yi kendilerine özgü bir ağızla konuşuyorlar. Buna karşılık Grekçe dua ediyor ve Grek harfleriyle yazıyorlar. Ve Ortodoks dinindenler. Karamanlıca, Osmanlıca, Antik Yunanca ve Rumcanın bir karışımı ve Karamanlı alfabesinde Yunan alfabesinde bulunan Delta, teta, Ksi, Psi ve Omega harfleri yok. Ve Yunan alfabesinde olmayan B, D, Ş, K, Ö ve Ü harfleri var. Çok ilginç bir e, topluluk dediğim gibi uzun uzun bilgi vermeye ne yazık ki zamanım yok. Bu ıı, topluluk milli mücadele ıı, yıllarında ıı, Mustafa Kemal ıı, tarafından ıı, liderleri ıı, asıl adı Pavlos Karahisaridis olan Papa Eftim kilise adıyla tanınan şahıs ıı, merkezinde ıı, milli özür dilerim, Kemalist harekete rapt ediliyorlar. Nasıl? Bunun hikayesi de hakikaten uzun. Papa Eftim'e bir kilise kurdurtuyor Mustafa Kemal. E, maksadı e, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin altını oymak. Onun e, siyasi e, ve toplumsal gücünü e, kırmak. Bu kilise e, Türk e, Ortodoks Kilisesi diye anılacak. Uzun uzun anlatmayacağım. Ee, çok büyük hizmetler vermesine rağmen Papa Eftim ve cemaati mübadele anlaşması imzalandığında e, ayrım, özür dilerim takas e, Müslümanlık ve Hristiyanlık olarak belirlenince bunlar da dahil ediliyorlar. E, yani layık Kemalistler bile kadim gayrimüslim düşmanlığına yenik düşüyorlar. Kendilerine bu kadar sadık bir topluluğu dahi ülke dışına Sürmek ile ki Mustafa Kemal'in böylece Rumluk meselesine nihai bir nokta koymayı hedeflediği kaydediliyor belgelerde. Sonuçta Anadolu'nun çeşitli yerlerinden çıkarılarak İstanbul, İzmir ve Mersin limanlarından Yunanistan'a gönderilirken bu topluluk yürek paralayan sahneler yaşanıyor. Biz sizdeniz göndermeyin diye yalvarıyorlar ama işe yaramıyor. Sadece Mustafa Kemal'in Baba Eftim dediği Papa Eftim ve yakınları Mustafa Kemal'in emri üzerine 3 Ağustos 1924 tarihinde çıkarılan 3798 sayılı Papa Eftim tezkeresi ile devletin himayesine alınıyor. Onca hizmetin bedeli kişisel bir kurtuluş oluyor. Ee, ancak e, bu e, iltifattan diyeyim, yararlanan bir kişi daha var. O da Ee, Anadolu'da Sadayi Hak Gazetesi gibi Karamanlı e, toplumunun e, Kemalist hareketle ilişkisini kurmakta önemli bir işlev görmüş olan gazeteyi de çıkaran avukat İstamat Zihni Bey. Mustafa Kemal'in emriyle onun için de bir tezkere çıkartılıyor. İstisna tezkeresi 17 Aralık 1924'te 1277 sayılı kararname ile Türk milletine verdiği hizmetlerden dolayı. Hukukçu İstamat Zihni Bey mübadele dışında tutulmuştur deniyor. İşte bu şahıs 1935 yılında aday listelerine konunca Rum cemaati hiç sevinmiyor. Çünkü Karamanlılar genel olarak Rum cemaatin aleyhine faaliyet göstermiş bir grup olarak görülüyor. E, nitekim e, Zihni Bey'de hem seçim çalışmaları sırasında hem daha öncesinden sıklıkla e, Yunanların çok ünlü o e, ne diyelim büyük Yunanistan projesi Megali İdea'ya karşı olduğunu Anadolu fikrine Ankara hükümetine Mustafa Kemal'e bağlı olduğunu defalarca belirtmiş bir kişi. E, nitekim meclisteki faaliyetleri sırasında da hep e, Kemalist gruplarla uyum içerisinde davranıyor. Varlık vergisi oylaması sırasında örneğin e, oylamaya katılıp kabul oyu veriyor ki diğer gayrimüslim mebuslar en azından oylamaya katılmamışlar ya da sessiz kalmışlar bu konuda. Bu destekliyor da aynı zamanda. E, daha sonradan 5. Dil Kurultayı üyeliğine de seçiliyor. Böylece bir e, işte... Karamanlı'nın Türkçeyi yüceltmek için çalışması gibi ilginç bir durum da ortaya çıkıyor. Bir başka ünlü mebusumuz tabi bu döneme dair bir konuşmayı derinleştirdiğimi hatırlıyorsunuz. Abravaya Marmaralı da aynı diğerleri gibi hiç bağlantısı olmayan Nide'den seçilmiş bir kişiydi hatırlarsanız. Hatta seçildikten sonra Nide'nin nerede olduğunu bulmak için ansiklopediye baktığı rivayet olunur. Fakat e, dünya Yahudiliği, e, Türkiye Yahudiliği kadar ilgi gösteriyor bu seçime. Ve World Jury dergisi bir muhabirini Türkiye'ye gönderiyor. Meclisteki ilk gününde onu yalnız bırakmıyor e, bu derginin temsilcisi, muhabiri Betty Rose. Ve kendisiyle yaptığı bir söyleşiyi dergisinde yayınlatıyor. Bu röportaj İzmir'in önde gelen gazetelerinden Yeni Asır dergisinde Özür dilerim, gazetesinde tercüme edilerek okuyucularla paylaşılıyor 29 Ekim 1935 tarihli nüshasında. İşte o zaman olanlar oluyor bu yazıya. CHP yanlısı Anadolu gazetesi büyük tepki gösteriyor. Gazeteci Orhan Rami Gökçe imzalı yazıda bir Türk saylavı olduğu halde Yahudiliği müdafaa ediyor. Başlıklı yazıyla Abrava'ya Yahudi kimliği ve kültürünü savunmakla suçlanıyor ki ne var yani bunda? Ee, sürekli Türk e, yağcılığı mı yapması gerekiyor bir kişinin? Evet öyle olduğu anlaşılıyor. Abrava'ya bunun üzerine bir tekzip yazısı gönderecek. İşte, e, ben bir Türk vatandaşıyım. Öteden beri Bugayya ile yürümüşüm. E, işte bu defa saylavlığa namzetliğimi koyarken de Türk ulusunun bir saylavı olmak şerefine nail olmak istedim. Bu şerefli vazife hakkını nokta in azarım budur falan diye başlayan savunmalarından bir tanesini gönderiyor işte benim neslimde nazarımda Ahmet Neyse Avram'da odur e, diyor e, ancak e, genel kurullarda e, sadece Atatürk'ün ölümü dolayısıyla cenaze merasimi hakkındaki bir konuşması dışında da etkinliği olmuyor çünkü biliyor ki ağzım ne zaman açsa Onu Yahudiliğinden vuracak olan, onu beşinci kol olmakla suçlayacak, sadakatsiz olmakla itham edecek bir gazete, bir yazar, bir siyasi, bir kamuoyu yapıcısı çıkacak. Abrava'ya Marmaralı sanıyorum pratisyen hekim, herhangi bir uzmanlığını rastlamadım. Bir başka hekimimiz, Rum toplumunun temsilcisi olarak meclise girecek olan, Doktor Nikola Taptaz kendisi kulak burun boğaz ihtisası yapmış Paris'te vekilli mevpusluğu sırasında da doktorluğunu yapmaya devam etmiş. Herhangi bir faaliyetini onun da rastlamıyoruz. Son derece düşük profilli kalmış bir vekil kendisi. Böylece bu ilk dönemin bu dört önemli figürünü kısaca değerlendirmiş e, sayıyorum e, kendimi e, genel tabloya şimdi dönüyorum e, savaş koşullarında gidilen 1943 seçimlerinin öncekilerden çok önemli bir farkı var o da bazı illerde ikinci seçmenlere tercih yapma hakkı tanınması Ee, önceki dönemlerde seçim bölgesinden seçilecek milletvekili sayısı kadar aday gösterilirken bu seçimlerde daha fazla aday gösterilerek ikinci seçmenlerin adaylar arasında seçme imkanına sahip olmaları hedeflenmiş ilk defa uygulanacak bu sistemde 38 ile tanınmış bu özür dilerim 28 ile tanınmış bir fırsat bu. 334 milletvekili yerine 412 aday ilan edilmiş ikinci farklılıkta 1943 seçimleri yeni bir seçim kanunu çerçevesinde yapılıyor böylece 1877'den beri bazı değişikliklerle 1942'ye kadar yürürlükte olan intihap mebusan kanunu tarihe karışmış oluyor ancak küçük değişiklikler bunlar saymaya değmez hala ikinci seçmen tarafından seçiliyor vekiller vekiller Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tek liste ile seçimlere giriyor ve seçmenden bu listeyi onaylaması isteniyor. Dediğim gibi bazı yerlerde e, biraz e, esneklik var. E, bu dönemde yine müstakiller listesine konuyor gayrimüslimler. Saymıştım onları ama yine hatırlatayım. E, Afyon mebusu, Berç, e, Türker yeniden seçiliyor. Eskişehir mebusu, İstamat, Zihni, Özdemar yeniden seçiliyor. Evet. Doktor Taptas ve Abrava'ya aday olmuyor. Onların yerine Ankara'dan Rum Mihail Kayak oğlu ya da Kaya oğlu ile Nide'den Yahudi Avram Galanti 7. dönemde müstakil mebus olarak meclise giriyor. Yeni vekilleri de kısaca tanıtayım. Milletvekiliği sırasında mensubu olduğu Rum Ortodoks cemaatiyle il geçinen Mihail Kayak oğlunun Ee, yine e, zihni e, istamat zihni beyle aynı cemaatten olduğunu e, anlıyoruz. Hmm, ancak Rum Ortodoks e, yani Fener e, kesimi ile de iyi ilişkileri var. E, milletvekilliği boyunca hiçbir siyasi faaliyetine rastlanmıyor. Hiçbir Konuda söz almamış. Herhangi bir konuda teklif, önerge ve takdirde de vermemiş e, Mihail Kayaoğlu. Avram Galanti, e, Bodrumlu. Babası e, ünlü hahamların yetiştiği bir aileye mensup. Osmanlı Devleti'ne de 40 yıl kadar hizmet etmişmiş. Om Galanti Efendi, meşhur biriymiş. Annesi de Rodos'un meşhur Kadron ailesinden Coya Hanım'mış. Neyse e, Avram e, Galanti... Ee, özgeçmişini vermeyeceğim uzun uzun meclise girdiğinde zaten e, çok yaşlanmış 69 yaşında e, çok e, önemli bir e, faaliyette e, bulunmuş gibi e, gözükmüyor e, yine de komisyon çalışmalarına katılmış genel kurulda söz almış kanun tekliflerinin yazımında bulunmuş ama bu e, Aktif vekillerden saymak çok kolay değil. Özellikle üniversitenin özellikleşmesi konusunda gayret göstermiş biri. Üniversite kanun tasarısı hazırlanırken doçentik sınavına girecek akademisyenlerin en az 3 dil bilmeleri konusunda bir kanun teklifi hazırlamış. Ve çok itirazlar görmüş. Sonunda 2 dille yumuşatmışlar kanunu. Ee, gördüğünüz üzere o zamanlar standartlar çok çok yüksekmiş bu e, dönemde e, ana dilini e, bile bilmeyen e, profesörlerle falan karşılaşıyoruz e, gayet sık bir şekilde Berç Türker 1938 yılı konuşmalarında ekaliyetler kanunu görüşülürken ekaliyet yani azınlık teriminden dolayı e, kanunu eleştiriyor ama ekaliyetlerin bir nizam altına alınmasından dolayı da hükümeti Tebrik ediyor 1938-1939'da Arap çoğunluğun yaşadığı Sancak'ın e, Hatay adıyla Türkiye'ye ilhakı sırasında Hataylı Ermenilere ise şöyle sesleniyor. Nasıl ki Çarlık Rusyası Osmanlı Ermenilerini ifal etmiş ve mahvetmişti. Şimdi de Fransız hükümeti sizi ifal etmeye çalışıyor. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Kahraman Türk ordusu sizi gelip kurtardığında ona sıkıca sarılın. Sözlerini de şöyle bitiriyor. Türk'ün sesi, Türk'ün topunun ağzından gelecektir. Sonra diplomatik vasıta ile teati edilen notalar Türk'ün kılıcı ile imza olunacaktır. Aman aman aman. Günümüzün en hamasi milliyetçi konuşmalarından bile daha çok kraldan kralcı bir konuşma. 1940'da 1940'ta savaş dolayısıyla halkın kemer sıkması için çıkarılan Milli Koruma Kanunu'nda övüyor Berç, e, Türker 1942'de burjuvazinin, e, özür gayrimüslim burjuvazinin belini kıran varlık vergisi kanunu çıkarılırken ağzını açmıyor. Son kez 1946 seçimlerinde meclise giriyor ve e, vekilliği 1949'da ölümüyle sona erdiğinde benim deyimimle ne, E, Keresteciyanlıktan Türkerliğe uzanan zorlu yolculuk sona eriyor. Elbette kendisini kraldan çok kralcılıkla suçladım ama içinde ne fırtınalar kopuyordu kendiyle ne hesaplaşmalar yaşıyordu onu bilemiyoruz. Aynen e, Belçik Afyon Afyonkarahisar'la ilgisinin olmaması gibi e, şimdi e, kendisi hakkında biraz daha bilgi vereceğim. E, İstamatzi'nin öz damarında Seçildiği Eskişehir ile herhangi bir ilgisi yoktu. İstemat Zihni Bey Lozan sırasında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşması gereği mübadeleye tabi tutulan Karamanlılar denilen cemaatin bir mensubu idi. Bu cemaat ta işte Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren özellikle Orta Anadolu'da ve Göller Yöresi'nde yoğunlaşan bir gayrimüslim grubu, çok ilginç bir topluluk Karamanlılar, Rumca bilmiyorlar, Türkçe'yi kendilerine özgü bir ağızla konuşuyorlar. Buna karşı Grekçe dua ediyor ve Grek harfleriyle yazıyorlar ve Ortodoks dinindenler. Karamanlıca, Osmanlıca, Antik Yunanca ve Rumcanın bir karışımı ve Karamanlı alfabesinde Yunan alfabesinde bulunan delta, teta, ksi, psi ve omega harfleri yok ve Yunan alfabesinde olmayan b, d, ş, k, ö ve ü harfleri var. Çok ilginç bir topluluk dediğim gibi uzun uzun bilgi vermeye ne yazık ki zamanım yok. Bu ıı, topluluk milli mücadele ıı, yıllarında ıı, Mustafa Kemal ıı, tarafından liderleri asıl adı Pavlos Karahisaridis olan Papa Eftim kilise adıyla tanınan şahıs merkezinde ıı, milli ıı, özür dilerim, Kemalist harekete rapt ediliyorlar. Nasıl? Bunun hikayesi de hakikaten uzun. Papa Eftim'e bir kilise kurdurtuyor Mustafa Kemal. Maksadı ıı, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin altını oymak, onun e, siyasi e, ve toplumsal gücünü e, kırmak bu kilise e, Türk e, Ortodoks Kilisesi diye anılacak. Uzun uzun anlatmayacağım. Çok büyük hizmetler vermesine rağmen Papa Eftim ve cemaati mübadele anlaşması imzalandığında ayrım, özür dilerim takas e, Müslümanlık ve Hristiyanlık olarak belirlenince bunlar da dahil ediliyorlar. Yani layık Kemalistler bile kadim gayrimüslim düşmanlığına yenik düşüyorlar. Kendilerine bu kadar sadık bir topluluğu dahi ülke dışına sürmek ile ki Mustafa Kemal'in böylece Rumluk meselesine nihai bir nokta koymayı hedeflediği kaydediliyor belgelerde. Sonuçta Anadolu'nun çeşitli yerlerinden çıkarılarak İstanbul, İzmir ve Mersin limanlarından Yunanistan'a gönderilirken bu topluluk yürek paralayan sahneler yaşanıyor. Biz sizdeniz göndermeyin diye yalvarıyorlar ama işe yaramıyor. Sadece Mustafa Kemal'in baba Eftim dediği papa Eftim ve yakınları Mustafa Kemal'in emri üzerine 3 Ağustos 1924 tarihinde çıkarılan 3798 sayılı Papa Eftim tezkeresi ile devletin himayesine alınıyor. Onca hizmetin bedeli kişisel bir kurtuluş oluyor. Ee, ancak e, bu iltifattan diyeyim yararlanan bir kişi daha var. O da Anadolu'da Saday Hak Gazetesi gibi Karamanlı e, toplumunun e, Kemalist hareketle ilişkisini kurmakta önemli bir işlev görmüş olan gazeteyi de çıkaran avukat İstamat. Zihni Bey Mustafa Kemal'in emriyle onun için de bir tezkere çıkartılıyor. İstisna tezkeresi 17 Aralık 1924'te 1277 sayılı kararname ile Türk milletine verdiği hizmetlerden dolayı e, hukukçu istamat Zihni Bey e, mübadele dışında tutulmuştur deniyor. İşte bu şahıs 1935 yılında aday listelerine konunca Rum o cemaati hiç sevinmiyor Çünkü Karamanlılar e, genel olarak Rum cemaatin aleyhine faaliyet göstermiş bir grup olarak görülüyor. Nitekim e, Zihni Bey de hem seçim çalışmaları sırasında hem daha öncesinden sıklıkla e, Yunanların çok ünlü o e, ne diyelim büyük Yunanistan projesi, Megali İdea'ya karşı olduğunu, Anadolu fikrine, Ankara hükümetine, Mustafa Kemal'e bağlı olduğunu defalarca belirtmiş bir kişi. E, nitekim meclisteki faaliyetleri sırasında da hep e, Kemalist gruplarla uyum içerisinde davranıyor. E, varlık e, vergisi oylaması sırasında örneğin oylamaya katılıp kabul oyu veriyor ki diğer gayrimüslim mevbuslar en azından oylamaya katılmamışlar ya da sessiz kalmışlar bu konuda. Bu destekliyor da aynı zamanda. E, daha sonradan 5. Dil Kurultayı üyeliğine de seçiliyor. Böylece bir işte Karamanlının Türkçeyi yüceltmek için çalışması gibi ilginç bir durum da ortaya çıkıyor. Bir başka ünlü mevzusumuz tabi bu döneme dair bir konuşmayı derinleştirdiğimi hatırlıyorsunuz. Abravaya Marmaralı da aynı diğerleri gibi hiç bağlısı olmayan Nide'den seçilmiş bir kişiydi hatırlarsanız. Hatta seçildikten sonra Nide'nin nerede olduğunu bulmak için ansiklopediye baktığı rivayet olunur. Fakat e, dünya Yahudiliği, e, Türkiye Yahudiliği kadar ilgi gösteriyor bu seçime ve World Jewry dergisi bir muhabirini Türkiye'ye gönderiyor. Meclisteki ilk gününde onu yalnız bırakmıyor e, bu derginin temsilcisi, muhabiri Betty Rose ve kendisiyle yaptığı bir söyleşiyi dergisinde yayınlatıyor. Bu röportaj İzmir'in önde gelen gazetelerinden Yeni Asır dergisinde Özürlüem gazetesinde tercüme edilerek okuyucularla paylaşılıyor 29 Ekim 1935 tarihli nüshasında. İşte o zaman olanlar oluyor bu yazıya. CHP yanlısı Anadolu Gazetesi büyük tepki gösteriyor. Gazeteci Orhan Rami Gökçe imzalı yazıda bir Türk saylavı olduğu halde Yahudiliği müdafaa ediyor başlıklı yazıyla. Abravaya Yahudi kimliği ve kültürünü savunmakla suçlanıyor ki ne var yani bunda? Ee, sürekli Türk e, yağcılığı mı yapması gerekiyor bir kişinin? Evet öyle olduğu anlaşılıyor. Abrava'ya bunun üzerine bir tekzip yazısı gönderecek. Ben bir Türk vatandaşıyım. Öteden beri Bugayya ile yürümüşüm. Ee, i̇şte bu defa saylavla namzetliğimi koyarken de Türk ulusunun bir saylavı olmak şerefine nail olmak istedim. Bu şerefli vazife hakkında nokta in azarın budur falan diye başlayan savunmalarından bir tanesini gönderiyor. İşte benim neslimde, nazarımda Ahmet Neyse Avram'da odur diyor. Ancak genel kurullarda sadece Atatürk'ün ölümü dolayısıyla cenaze merasimi hakkındaki bir konuşması dışında da etkinliği olmuyor. Çünkü biliyor ki ağzını ne zaman açsa onu Yahudiliğinden vuracak olan, onu beşinci kol olmakla suçlayacak, sadakatsiz olmakla itham edecek Bir gazete, bir yazar, bir siyasi, bir kamuoyu yapıcısı çıkacak. Abrava Ya Marmaralı sanıyorum pratisyen hekim herhangi bir uzmanlığını rastlamadım. Bir başka hekimimiz Rum toplumunun temsilcisi olarak meclise girecek olan doktor Nikola Taptas, Kendisi kulak burun boğaz ihtisası yapmış Paris'te. Vekilli mebusluğu sırasında da doktorluğunu yapmaya devam etmiş. Herhangi bir faaliyetini onun da rastlamıyoruz. Son derece düşük profilli kalmış bir vekil kendisi. Böylece bu ilk dönemin bu dört önemli figürünü kısaca değerlendirmiş sayıyorum kendimi. Genel tabloya şimdi dönüyorum. Savaş koşullarında gidilen 1943 seçimlerinin öncekilerden çok önemli bir farkı var. O da bazı illerde ikinci seçmenlere tercih yapma hakkı tanınması. Önceki dönemlerde seçim bölgesinden seçilecek milletvekili sayısı kadar aday gösterilirken bu seçimlerde daha fazla aday gösterilerek ikinci seçmenlerin Adaylar arasında seçme imkanına sahip olmaları hedeflenmiş. ilk defa uygulanacak bu sistemde 38 ile tanınmış bu özür dilerim 28 ile tanınmış bir fırsat bu. 334 milletvekili yerine 412 aday ilan edilmiş. İkinci farklılıkta 1943 seçimleri yeni bir seçim kanunu çerçevesinde yapılıyor. Böylece 1877'den beri bazı değişikliklerle 1942'ye kadar yürürlükte olan intihap Mebusan Kanunu tarihe karışmış oluyor. Ancak küçük değişiklikler bunlar saymaya değmez. Hala ikinci seçmen tarafından seçiliyor vekiller. Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tek liste ile seçimlere giriyor ve seçmenden bu listeyi onaylaması isteniyor. Dediğim gibi bazı yerlerde biraz esneklik var. Bu dönemde yine müstakiller listesine konuyor gayrimüslimler. Saymıştım onları ama yine hatırlatayım. Afyon mebusu, Berç e, Türker yeniden seçiliyor. Eskişehir mebusu, İstamat Zihni Özdemar yeniden seçiliyor. Doktor Taptas ve e, Abrava'ya aday olmuyor. Onların yerine Ankara'dan Rum Mihail Kayak oğlu ya da Kaya oğlu ile Nide'den Yahudi Avram Galanti 7. dönemde müstakil mebus olarak meclise giriyor. Yeni vekilleri de kısaca tanıtayım. Milletvekiliği sırasında mensubu olduğu Rum Ortodoks Cemaati ile ilgilenen Mihail Kayaoğlu'nun yine istamat Zihni Bey'le aynı cemaatten olduğunu e, anlıyoruz. Ancak Rum Ortodoks yani Fener e, kesimi ile de iyi ilişkileri var. Milletvekili boyunca hiçbir siyasi faaliyetine rastlanmıyor. Hiçbir Konuda söz almamış, herhangi bir konuda teklif, önerge ve takdirde de vermemiş e, Mihail Kayaoğlu. Havram Galanti, e, Bodrumlu, babası e, ünlü hahamların yetiştiği bir aileye mensup. Osmanlı Devleti'ne de 40 yıl kadar hizmet etmişmişmişom Galanti Efendi, meşhur biriymiş. Annesi de Rodos'un meşhur Kadron ailesinden Coya Hanım'mış. Neyse Avram Galanti özgeçmişini vermeyeceğim uzun uzun meclise girdiğinde... Zaten çok yaşlanmış, 69 yaşında çok önemli bir faaliyette bulunmuş gibi gözükmüyor. Yine de komisyon çalışmalarına katılmış, genel kurulda söz almış, kanun tekliflerinin yazımında bulunmuş. Ama aktif vekillerden saymak çok kolay değil. Özellikle üniversitenin özelleşmesi konusunda gayret göstermiş biri. Üniversite kanun tasarısı hazırlanırken doçentlik sınavına girecek akademisyenlerin en az 3 dil bilmeleri konusunda bir kanun teklifi hazırlamış ve çok itirazlar görmüş. Sonunda 2 dille yumuşatmışlar kanunu gördüğünüz üzere o zamanlar standartlar çok çok yüksekmiş bu dönemde ana dilini bile bilmeyen profesörlerle falan karşılaşıyoruz gayet sık bir şekilde. 8 Mart 1943'te açılan TBMM 14 Haziran 1946 tarihine kadar 3 yıl 4 ay 23 gün yasama faaliyetinde bulunuyor. Aslında normal şartlarda 1947'de yapılması lazım seçimlerin ama erkene alınıyor. 1946 yılında çok partili sistem ile seçimlere gidiliyor. Bu dönemin ilk işaretini Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1 Kasım 1945'te yaptığı TBMM'yi açış konuşmasında verecek E, İnönü politik sistemin başlıca eksikliğinin hükümeti eleştirecek bir muhalefet partisinin bulunmaması olduğunu söyledikten yaklaşık 2 ay sonra 7 Ocak 1946 günü CHP'nin görece liberal kadrolarından Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü önderliğinde Demokrat Parti kurulacak. E, İnönü Parti'yi kurmak için onayını almaya gelen Celal Bayar'a eğitim seferberliğinden layıkllıktan ve mevcut dış politikadan sapılmaması şartıyla icazet vermiş Türkiye tarihinin ilk çok partili seçimleri de 21 Temmuz 1946 günü yapılıyor. Bu seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve aslında çok partili döneminin ilk muhalif partisi olan Milli Kalkınma Partisi. Katılıyor. Bu partiden söz etmedim e, konumuza doğrudan ilişkili olmadığı için. Turancı yönelimli iş adamı Nuri Demirhan e, partisi bu. E, bugünkü usullerin tam tersine açık oy gizli sayım ilkesine göre gerçekleştirilen seçimlerde Nuri Demirhan partisi herhangi bir varlık gösteremiyor. Demokrat Parti ise 465 milletvekili için ancak 270 aday gösterebiliyor. Seçimde CHP 395, Demokrat Parti 66, bağımsızlar ise 4 milletvekili kazanabiliyorlar. Seçim usulleri biraz önce söz ettiğim usul özellikle sonuçlar üzerine büyük tartışma yaratıyor. Seçim tutanakları alel ecele yakıldığı için itirazın haklı olup olmadığı hiçbir zaman ortaya çıkmadığı gibi itirazlar sonucunda CHP'nin milletvekili sayısı 403'e, Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı 4 Özür dilerim 54'e bağımsızlar milletvekili sayısı da 8'e e, yükseliyor. Biri yani ikisi çıkıyor birisi düşüyor Demokrat Parti'nin 66'da 54'e. Bu seçimlerde Yahudi asıllı Salomon Adato, Rum asıllı Ahilya Moshos Demokrat Parti'den, Rum asıllı Nikola Fakaçelli ve Vasil Konos da CHP'den seçiliyorlar. Konos, patrikhaneyle yaşadığı bir olay yüzünden yemin bile etmeden istifa ediyor. Diğerleri daha önceki gayrimüslim vekiller gibi düşük profilli olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Gayrimüslimlerin İstanbul'da önemli bir seçmen kitlesi oluşturduğunun iyice fark edildiği 1950 seçimlerinde ise Ermeni asıllı Andre Vahram Bayer ile Rum asıl Alexandros Hacopoulos Demokrat Partiden Meclise girecekler. Bundan sonrasını biraz hızlı anlatacağım. Zamanı iyi kullanamadım fark ettiğiniz üzere aslında anlatacağım daha çok şey var buna karşılık. 1954 seçimlerine geliyorum hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muniz Tekin Alp adını almış olan Türkçülüğün önemli ideologlarına Mois Cohen Seçiliyor. Demokrat Parti'den de Henri Soriana daha sonradan MHP'nin çekirdeğini oluşturacak olan Cumhuriyet Millet Partisi'nden de Cemil Beraha olmak üzere 3 Yahudinin İstanbul Milletvekili adayı olarak listelerde yer aldığını görüyoruz. Ancak 3 adaydan sadece Henri Soriana İstanbul milletvekili olarak seçilebilecek. Yahudi yazar İlayaz Ermen da Türkiye Yahudilerinin anısını hala taze tutan CHP'ye karşı hiçbir sempati duymadıklarını belirterek Yahudileri 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinde DP'ye oy vermeye davet etmiş üstelik o tarihte. Bunun e, meyvesi sadece bir kişiyi seçtirebilmek olmuş. 6-7 Eylül 1955'te devletin örgütlü bir yağmasına maruz kalan gayrimüslimler acaba Stockholm sendromu burada doğru bir terim olur mu bilemiyoruz. Ama olaylardan Demokrat Parti'yi sorumlu tutmuyorlar. Halbuki iktidarda Demokrat Parti var. 1950'den beri çok da güçlü bir şekilde. 1957 seçimlerinde Ermeni asıllı Zakar Tarver ve Mıgırdı Çelefyan ile Yahudi asıllı Yusuf Salman ve İzak Altabey ile Rum asıllı Hristaki Yoannidis Demokrat Parti'den milletvekili oluyor. Bu asıllıları da nereden uydurduysam doğrudan Ermeni, Yahudi ve Rum demem doğru ama yani bu asıllı ifadesi aslında Türk vatandaşlığını, işte E, gururla e, taşıdıklarını söyleyen bu arkadaşlar açısından belki de e, doğru hiçbir zaman ne seçim propagandalarında ne daha sonradan e, Yahudiyiz, Rumuz, Ermeniz diye konuşmamış bu kişiler. Bu kişilerden Magırdı Çelefyan 1960'larda Süleyman Demirel'in yakın çevresine girecek ve adı bazı yolsuzluk ve hayali ihracat işlerine karışacak. Ama şu anda henüz O noktada değil bu kişilerden Yusuf Salman seçim konuşmalarında CHP devrinde azınlık olarak korku içinde yaşıyorduk sonumuzun ne olacağını bilmiyorduk varlık vergisi çıkardılar malımızı mülkümüzü alarak bizleri aşk kaleye sürdüler üniversite mezunu çocuklarımız asker oluyordu kastı er oluyordu demek istiyor biz bu vatanda doğmamış gibi herkese silah ve bize kürek veriyorlardı. 20 kura ekaliyetlerini silah altına aldılar. Bütün Anadolu'yu gezdirerek işte gavur taburları diyerek bizi takdim ettiler. Azınlık bunların hepsini unutmadı. Çok şükür Demokrat Parti sayesinde bütün vatandaşlık ve insan haklarına sahip olduk. Ölsek de CHP'ye oy vermeyeceğiz demişti. Ee, elbette. Derin devlet bu bağlılıkların bedelini ödetmekte geri kalmadı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Demokrat Partili Zakar Tarver ve İzhak Altabey Menderes ve arkadaşlarıyla birlikte yassı adaya götürüldüler. Tarver orada resmi rapora göre kalp krizi geçirdi. Görgü tanıklarına göre ise bir askerin çelme takması sonucu beyin kanaması geçirdi ve hayata Gözlerini yasa adada yumdu. Darbeciler kurucu meclise devlet başkanı temsilcisi sıfatıyla 3 gayrimüslim alarak yasak sanma geleneğini devam ettirdiler. Bu kişiler Ermeni asıllı Hermine Agamni Kalutsian ki ilk gayrimüslim kadın üye e, sayılıyor. Eğer e, sohbetin başında adını andığım iki hanım gayrimüslim değiller ise Diğer kişi Yahudi Erol Dilek. Üçüncüsü de Rum Kaludi Laskari idi. Bu kişiler 5 Ocak 25 Ekim 1961 tarihleri arasındaki kurucu mecliste görev yaptılar. 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçimlerde bunlara Ermeni asıllı Berç Sahak Turan da eklendi. Berç Sahak. Ayrıca Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildi. Sahak'ın 7 Haziran 1964'te görevini tamamlamasından sonra TBMM'de bir daha gayrimüslim vekil görmek ancak 31 yıl sonra mümkün olacaktı. Bilindiği gibi 1964 yılında Kıbrıs'ta yaşanan olayların sorumlusu sanki onlarmış gibi ülkedeki Rumların kökü adeta kazınmıştı bu olayın kod adı da 1964 kararnamesi bunu da bir programda anlattığımı hatırlıyorum anlatmamışsam ayıp etmişim bir gün anlatırız o adını andığım 31 yıl sonra 1987 yılında yani mecliste yeniden gayrimüslim üyeye yer verilmasını sağlayan süreç eee milletvekilleri seçimlerinin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir yazı kaleme alan Yılmaz Çetiner'in bir yazısıyla başlamıştı. Çetiner dışa açıldığımız, açılmaya mecbur da olduğumuz, doğuya, batıya bağlantılar kurduğumuz şu günler güçlü ve haklı Türkiye'yi sembolik de olsa seçilecek gayrimüslim milletvekilleri Ermenilerin yalancılığını, Rumların şımarıklığını, Wall Street'e herhangi bir menfaatimizi daha inandırıcı, daha sempatik ortaya koymaz mı? Hiç değilse birer milletvekili diyoruz fazla değil diye yazmıştı. İfadelerden anlamışsınızdır. O yıllarda Avrupa'da ve Amerika'daki parlamentolarda birbiri ardına Ermeni soykırımını tanıma kararları alınıyordu. Türkiye 1915 ile ilgili olarak büyük bir kıskaca alınmış hissediyordu kendini. İşte buna bir cevap olarak... Sembolik de olsa fazla da değil birer tane de olsa gayrimüslimlerle Zevahir'i kurtarmayı öneriyordu yazar. Bu yazadan 3 ay sonra benzer bir konuşmayı Sakıp Sabancı, Turgut Özal'a yaptı. Türkiye'nin büyük burjuvasının temsilcisi olarak elbette Özal Sabancı'nın teklifiyle ilgilendi ve Adnan Kahveci ile görüşmesini önerdi. Fakat o da ne? hedeflenen adım atılamadığı Sabancı'nın projesini gerçekleştirmek için 8 yıl daha beklemek gerekti. Böylece 31 yıllık perhiz tamamlanmış oldu. Bu perhizi bozmak için seçilen kurban benim deyimimle 1492'de İspanya'dan kovulan sefarat Yahudilerinin Osmanlı Devleti'ne gelişinin 500. yılı dolayısıyla kurulan vakfın başkanı Jack Kamhi'nin oğlu Jeffrey Kamhi idi. Baba Kamhi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri devletin el altından yönlendirmesiyle ABD'de lobi faaliyetleri yürüten, tırnak içinde vatansever bir gayrimüslimdi. Kamhi ve arkadaşları her yıl ABD kongresine sunulan 24 Nisan gününün Ermeni soykırımını anma günü olarak kabul edilmesini teklif eden karar tasarlarını başarıyla engellemişlerdi. Oğul Cefik Kamhi 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde DP lideri Tansu Çiller tarafından milletvekiliğine aday gösterildiğinde beklendiği üzere kamuoyunda ve partide büyük gürültü koptu. Zaman gazetesinden Fehmi Koru, gün gazetesinin Ayşe Önal, Yeni Sayfa gazetesinden Necdet Sevinç ve Yeni Şafak gazetesinin Ahmet Taş getiren Kamhi hakkında ağır iddiaları içeren yazılar yazdılar. Ancak ezilmedi. Bütün suçlamalara teksipler gönderdi. Seçim çalışmaları boyunca sürekli Türk olduğunu vurguladı. Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğraflarını halka dağıttı ve sonunda milletvekili seçildi. O yıl Cem Boyner'in Yeni Demokrasi Hareketi Partisi'nden aday gösterilen bir değer Yahudi aday Maria Rodrik ise seçilemedi. Faydacı bir bakışla diye sadece bu ülkenin eşit haklara sahip vatandaşları oldukları için bir gayrimüslimi Süryani Erol Dora'yı meclise taşıma şerefinin 2011'de BDP'ye yani Barış ve Demokrasi Partisi'ne daha sonradan HDP adıyla günümüze kadar bu geleneği taşıyacak. Şimdi de Yeşil Sol Parti e, e, bayrağı altında e, temsil edecek olan bu geleneğe düşmesi bu şerefin hoş bir tevafuk olmuştu bana göre. 2015 genel seçimlerinde HDP'den Garo Paylan, CHP'den Selina Özuzun ve AKP'den Markar Eseyan... 54 yıl sonra meclise giren ilk Ermeniler oldu. Ayrıca HDP'den Ezidi Feleknes Uca, Süryani Erol Dora da tekrar meclise girdi. Böylece meclisimiz o yıl eser miktarda da olsa gayrimüslim üyeyle gelirdi. Tırnak içinde renkli hale geldi resmi e, söyleme göre. 2018 genel seçimlerinde Selina Özuz'un aday gösterilmedi. Markar Eseyan vefat ettiği için vekili düştü. feleknas Uca devam etti. Erol Dora'nın yerini Tuma Çelik aldı. Garo Payran tekrar e, vekil olmuştu. Ancak şimdi Garo 2 e, dönem e, Tuma Çelik de sanıyorum 2 dönem engeline takılarak bu e, temsiliyeti e, tekrar eksiye e, e, e, e, düşürüyorlardı ki duyduğum kadarıyla AKP'den Sevan Sıvacıyan adlı bir adayla mecliste belki de e, bir gayrimüslim mebus olacak belki de daha fazladır ben bilmiyorumdur adlarını işte bu hikayede şimdilik böyle devam ediyor bakalım önümüzdeki dönemler ne gösterecek bize hoşçakalın sağlıcakla kalın